0: In Stiftkloster Neuburg in der Salaterina läuft derzeit die Ausstellung Die Guten Werke. Diese beschäftigt sich mit dem weiten Bereich der christlichen Nächstenliebe. Beim Evangelisten Matthäus wird diese greifbar gemacht durch die sechs leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Sie lauten Hungernde Speisen, Dürstenden zu trinken geben, Nackte begleiten, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen und das später angefüngte Werk Tote begraben. Versucht man dies auf die heutige Zeit umzulegen, so zeigt sich die große Aktualität des Themas, spontan assoziiert man Begriffe wie Entwicklungshilfe, Flüchtlingsbetreuung, Krankenpflege, Obdachlosenfürsorge, aber auch die Palliativbewegung, Bestattungswesen und vieles mehr. Die Ausdeutung des Wortes Jesu, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, aus Matthäus 25, erscheint wichtiger denn je, lautet es im Motivationstext zur Ausstellung. Wir leben jedoch in Zeiten, in denen zunehmend der Wille, Gutes zu tun, lächerlich gemacht wird. Der gute Mensch wird als Gutmensch zum Spott- und Schimpfwort. Wer lange genug über gute Menschen spottet, wird sich irgendwann schämen, ein solcher sein zu wollen. Die bösen Worte bereiten die bösen Taten vor, sowie die guten Worte die guten Taten. Egoismen anstelle von Solidarität, warum gibt es das Böse? Existiert es in jedem von uns? Kann Religion etwas zur Gesellschaft des Miteinander beitragen oder spaltet sie uns? Die vielfältigen Herausforderungen in Österreich, in Europa, aber auch darüber hinaus, lassen sich nur miteinander und nicht gegeneinander lösen. Das war der Tenor einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Gut Mensch sein, im Stift Klosterneuburg am Donnerstag vergangener Woche. Davon Ausschnitte in dieser Sendung. Der Klosterneuburger Kurherr Tassilo Lorenz weist in seinem einführenden Impuls darauf hin, dass die Suche nach dem guten Menschen die Geschichte durchzieht.
1: Als die Sonne über dem Land aufgegangen war und Lot in Zoa angekommen war, da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, vom Herrn, vom Himmel herab. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend. Auch alle Bewohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Und Gott ließ Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. So dramatisch und natürlich auch tragisch endet die Geschichte vom Untergang der beiden sprichwörtlich gewordenen Städte Sodom und Gomorra. Vorausgegangen war ein Deal, ein Geschäft zwischen Abraham und Gott, wir befinden uns am Anfang der Offenbarung, im ersten Buch Genesis, bei dem Gott die Stadt vernichten möchte, wenn nicht zehn gerechte, gute Menschen gefunden werden. Aber leider findet das nicht statt. Wir haben dieses Motiv, die Suche nach dem guten Menschen bei Ovid in seinen Metamorphosen, in den Verwandlungen. Zeus und Hermes sind inkognito unterwegs und suchen eine Herberge. Leider ist die Stadt sehr ungastlich, wir erinnern uns an die heilige Familie in Bethlehem. Einzig Philemon und Baukis, dieses alte Ehepaar, nimmt die beiden Wanderer auf, bewirtet sie und schließlich wird der Wunsch erfüllt, dass beide gleichzeitig sterben und dann noch als Bäume sozusagen postmortem miteinander verbunden bleiben. Die ungastliche Stadt wird zerstört. Die Suche nach dem guten Menschen, schließlich das letzte Beispiel bei Bertolt Brecht, vielleicht kennt es der ein oder andere, der gute Mensch von Sezuan. Auch hier werden Götter auf die Erde geschickt, um gute Menschen zu suchen. Wir haben Gott, wir haben die Götter in der Mythologie, wir haben Bertolt Brecht, alle sind sie auf der Suche nach dem guten Menschen.
0: Zuletzt sei die Bezeichnung «Gut Mensch» freilich zu einem Negativbegriff verkommen, gepaart mit Spott, Hohn und Verachtung für jene, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen wollen. Tassilo Lorenz stellt auch die Frage nach der Religion.
1: Was ist also der gute Mensch? Gibt es ein allgemein verbindliches Ethos der Menschheit? Gibt es ein speziell christliches Ethos? Wie gehen wir mit ethischen Dilemmata um? Also Dilemmata sind Situationen, wo vornehmlich beide Wege falsch sind, wo auf beiden Wegen Opfer zu beklagen sind? Wie halten wir uns mit unseren inneren Ambivalenzen religiös gesprochen, Heiligkeit und Sünde? Können Menschen, die nicht an Gott glauben, ähnlich moralisch gut sein wie religiöse Menschen, oder sind sie vielleicht sogar besser? Wurde nicht gerade, auch im Namen der Religion, bis heute Schlechtes wie Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt und Krieg legitimiert? Und gibt es heute im Jahre 2023 einen universal gültigen, sittlichen Kompass, der uns gerade in diesen unübersichtlichen Zeiten Orientierung schenkt? All diese Fragen gehen uns an, an jeden von uns, an jeder von uns muss ich tagtäglich mehrmals, hoffentlich gut, ethisch verhalten. Das beginnt mit banalen Dingen, einige Beispiele, soll ich diese Zeitung, die keine Gratiszeitung ist, aus dieser Plastiktasche nehmen, ohne einzumünzen? Wie sieht es aus mit einem T-Shirt, das 12 Euro kostet? Könnte nicht der Preis darauf hindeuten, dass dieses Leiberl nicht ganz so unter fairen Dingen unter fairen Bedingungen produziert wurde, darf ich den Staat ein wenig betrügen bei meiner Steuererklärung, soll ich meine Ehefrau betrügen, das ist nicht banal natürlich. Also all diese Dinge, die wir mit uns tragen, wo wir uns entscheiden müssen und dann jeder von euch selbst und Ihnen selbst kann darüber nachsinnen, was er vielleicht an sich verbessern kann wenn er dabei in allzu arge seelische Bedrängnisse gerät. Es gibt hier einige Priester unter uns, die sicherlich gerne das Sakrament der Beichte anbieten.
0: In der anschließenden Podiumsdiskussion stehen drei Proponenten, die Gutes tun im Mittelpunkt. Klaus Schwertner, Wiener Caritas-Direktor, Markus Schlagnitweide als Direktor der Katholischen Sozialakademie und Cecily Corti von der vinzenz St. Stephan. Sie ist bekannt für ihren Einsatz für obdachlose Menschen.
2: Also mir ist nicht eingefallen, dass ich Gutes tun will. Ich war einfach mein Leben lang sehr tätig. Das hat sich so ergeben oder vielleicht wurde es mir auch in die Wiege gelegt. Jedenfalls nachdem mein Mann gestorben war, meine Söhne waren erwachsen. Ich habe mit Menschen gearbeitet. Mich haben immer Menschen interessiert, leidenschaftlich interessiert. Mich hat mehr und mehr beschäftigt, wie kann ich Mitmenschlichkeit leben? Was, was bedeutet das für mich persönlich? Ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht über Gutsein nachgedacht. Ich habe auch nicht über Barmherzigkeit nachgedacht. Mir ist jetzt, wie ich auch diesen Impulsvortrag gehört habe, eingefallen, dass einer der, der starken Impulse war für mich, ich, ich war... In den Anfang der 90er Jahre nach dem Tod meines Mannes war ich mal drei Monate in Indien, weil ich sehen wollte, so viel gehört habe von der dort gelebten Spiritualität, hat die was mit mir zu tun? Jedenfalls mit meinem Engagement hat sie, hat dieser Aufenthalt insofern zu tun, dass ich dort gehört habe, eine bestimmte Gruppe. Ja, es gibt ja viele religiöse, unterschiedliche Gruppen in, in Indien, die sagen, das Leben spielt sich hauptsächlich in drei Phasen ab. Die erste Phase, du kommst auf die Welt und du entdeckst das Leben und du wachst auf und du lernst Dinge für dich kennen. Die zweite Phase ist, man heiratet, man hat einen Beruf, man hat Kinder, man schaut, dass man mit beiden Beinen ordentlich auf der Erde steht und man hat vielleicht auch etwas geschaffen und in der dritten Phase schaut man, was kann ich der Welt zurückgeben. Ich habe ja viel bekommen in diesen ersten zwei Phasen, viel gelernt, viel Neues entdeckt, viele Begegnungen gehabt und wie kann ich in sozusagen der dritten Phase darauf antworten und der Welt zurückgeben und und das hat mich sehr angesprochen. Also das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Und dann war ein ganz starker Impuls, mich nicht ohnmächtig zu fühlen, mich nicht ähm, gelähmt zu fühlen, nichts ändern zu können an dieser Welt. Es war damals auch eine Krise. Präsident Bush hat die, die Bomben geschmissen auf den Irak und wir haben alle gewusst, das ist ein Wahnsinn. Man kann aber nichts dagegen tun. Und ich habe einfach gesucht, was kann ich persönlich dem entgegensetzen? Irgendetwas. Es ging mir nicht in erster Linie um Obdachlose. Ich bin mit obdachlosen Frauen dann in Paris zusammengekommen. Unglaubliche Glücksfälle, sehr radikal, unvergleichbar mit dem, was in Wien ich äh, in der Obdachlosenszene erlebt habe. Aber das war eine gute Schule für das, was eben dann in Wien begonnen hat, unerwartet. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass ich in Wien mit obdachlosen Männern zu tun haben werde. Eher wollte ich mit obdachlosen Frauen, aber das ist eine andere lange Geschichte. Und die Begegnung mit Pfarrer Bucher.
0: Klaus Schwertner, Direktor der Caritas Wien, des Hilfswerks der katholischen Kirche, warnt eindringlich vor Tendenzen der Entsolidarisierung in der Gesellschaft.
3: Wir in einer Zeit leben, die auch eine Zeit ist, die sehr polarisierend ist, die für viele Menschen auch überfordernd ist, immer mehr Kommunikationsmöglichkeiten, die unglaubliche Chancen mit sich bringen, aber auch für ganz viele Menschen überfordernd sind. Und sich daraus auch sehr schnell aus dieser Überforderung oder Ohnmacht sehr schnell auch ein Wir und die Anderen ergeben kann, Ein man muss Schuldige suchen für Situationen, man sucht vielleicht auch vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen, weil wir uns danach sehnen, dass es einfache Lösungen gibt, die manchmal schwierig sind. Und daraus kann auch sehr schnell dann Hass und letztlich auch Gewalt entstehen. Und das erlebt man vielfach, global gesehen. Das hat natürlich auch mit dem Begriff Gutmensch zu tun. Das lächerlich machen von Menschen, die sich für andere einsetzen, die versuchen einen Beitrag zu leisten, die sich vielleicht nicht zurücklehnen und auf die Politik schimpfen darüber, was hinter den Türen der Mächtigen passiert, sondern selber sich überlegen, welchen Beitrag kann ich ganz konkret leisten, was sind meine Stärken, wie, die ich für andere auch einbringen kann? Und auch aus dem Bewusstsein vielleicht heraus, dass wir wissen, wir können alleine nicht überleben. Wir brauchen immer Beziehungen. Wir müssen uns überlegen, dass es uns letztlich eigentlich auch nur dann gut gehen kann, wenn es den anderen gut gehen kann, Also unsere Nächsten, wenn man das so formulieren will. Und in einer globalisierten Welt diese Nächsten halt nicht nur die eigene Familie ist, vielleicht die Freundinnen und Freunde, die Nachbarinnen und Nachbarn, sondern auch Menschen, die am anderen Ende der Welt leben. Jetzt komme ich wieder auf den Begriff zurück und die Sprache, dass wir auch nicht zulassen, dass vielleicht politische Gruppierungen oder auch Parteien Begriffe für sich vereinnahmen und negativ konnotieren weil letztlich muss man sich ja schon auch die Frage stellen, wenn man das Schimpfwort jetzt gut mensch hernimmt, wenn das jemand sagt, sagt er dann über sich selbst, dass er lieber ein böser als ein guter Mensch ist.
0: Markus Schlagnitweit ist Priester und Direktor der Katholischen Sozialakademie. Diese beschäftigt sich unter anderem mit dem werteorientierten gesellschaftlichen Wandel und den sich dabei stellenden Herausforderungen.
4: Für mich als Direktor der KSÖ aber auch schon davor, in, auch die Motivation, Sozialwissenschaften zu studieren und das mit der Theologie zu verbinden und mich da insbesondere mit der katholischen Soziallehre auseinanderzusetzen, ist eigentlich eine andere Bibelstelle, die aber ähnlich ist, fast stärker der Motivationsgrund für mein Handeln, im Lukas-Evangelium, beim ersten öffentlichen Auftreten Jesu, also relativ am Beginn des Evangeliums, wo Jesus in Kaphanum in der Synagoge ist, oder ist es seine Heimatstadt Nazareth, jetzt weiß ich es nicht, ich glaube es nicht, steht er auf, nimmt die Buchrolle des Jesaja und liest daraus vor, ich bin gekommen, um Armen eine frohe Botschaft zu bringen, Gefangenen die Freiheit und dann kommt auch seine Aufzählung guter Werke. Und am Ende sagt er dann aber noch, und um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und da muss man jetzt ein bisschen die Sozialgeschichte kennen. Und was mit Gnadenjahr gemeint ist, das war das Jubeljahr, von dem unser Jubiläum noch kommt. Im mosaischen Gesetz war an sich vorgesehen, auch wenn das in der Form dann nie wirklich umgesetzt wurde, dass nach jeweils sieben mal sieben Jahren im 50. Jahr die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse, die sozusagen, wo man sich vorstellt, am Anfang war die relativ gleich verteilt, das Eigentum, im, der Besitz im Volk Israel, sollten alle 50 Jahre wiederhergestellt werden. Dazwischen passiert es durch persönliche Tüchtigkeit, aber vielleicht auch durch Pech und Unglücksfälle oder was auch immer, dass sich große Ungleichheiten zwischen den Menschen ergeben. Und das sollte alle 50 Jahre wieder Ausgleich finden. Und das war für mich immer eine interessante Sache. Es geht zum einen um so barmherziges Tun, um direktes Handeln an Menschen. Aber da kommt plötzlich ein strukturelles Moment ins Spiel. Und das hat mich immer schon interessiert, einfach aus der Erkenntnis, wir Menschen leben ja letztlich nicht nur in familiären oder nachbarschaftlichen Verbünden, wo das Zusammenleben vielleicht relativ unmittelbar und einfach zu gestalten ist, sondern wir leben in komplexen sozialen Zusammenhängen. Letztlich leben wir heute in einer Weltgemeinschaft.
0: Jemand, der sich für andere einsetzt, schenkt Zeit und Engagement. Wird er oder sie vom anderen auch zum Beschenkten? Cecily Conti erinnert sich.
2: Ein kurzes Erlebnis schildern, ziemlich in den ersten Monaten. Ich habe in der Früh nach dem Nachtdienst die Betten gemacht und da war noch ein Gast, wie wir unsere Menschen genannt haben, die in der Notschlafstelle die Nacht verbracht haben. Und der war sehr verletzt, weil er mit einem Messer, nicht bei uns, aber in der Stadt verletzt wurde, im Bauch. Und der durfte über den Tag bleiben und der hat halt gemerkt, dass ich rauf und runter laufe, die, die Treppe zum Dachboden. und Warum tun Sie in der so, Frau Korte? Warum tun Sie so? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Sie könnten doch in Florida leben. Ich halte es wirklich für selbstverständlich, jeder auf seine Art und, und, und seinem Alter und seiner Lebenssituation entsprechend. Aber in irgendeiner Weise fühlen wir uns doch verantwortlich. Für den Zustand in der Welt.
0: Die Caritas, das Hilfswerk der katholischen Kirche, setzt sich für Menschen in Not ein und das ist unabhängig vom Status oder religiöser Zugehörigkeit, schildert Klaus Schwertner, dem Folgendes wichtig ist.
3: Ich finde schon eine Besonderheit der Caritas-Arbeit, sozusagen als katholische Hilfsorganisation, als Hilfsorganisation der katholischen Kirche, dass diese Menschenwürde nicht in Frage gestellt wird dass unabhängig von Religion, von Herkunft, von Sexualität, von sexueller Orientierung, von ähm, so, sozialer Herkunft immer zuallererst der Mensch gesehen wird, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, auch in seiner Notsituation. Und dass das Besondere an der Caritas Arbeit auch ist, dass sie auf zwei Grundpfeilern quasi beruht, nämlich auf den konkreten Lösungen, im Helfen, im Finden von auch sozialen Innovationen, im ständigen Weiterentwickeln von Angeboten, aber auch in der anwaltschaftlichen Arbeit. Und die halte ich für Mindestens genauso wichtig wie die erste, nämlich die konkrete Hilfe, weil es da um strukturelle Veränderungen geht. Nicht nur um Almosen zu geben, sondern auch zu schauen, was sind Fragen der Gerechtigkeit, die gestellt werden müssen, um nachhaltige Hilfe auch zu ermöglichen. Ich glaube, dass es ja vielfach auch gerade bei freiwilligem Engagement ein Privileg ist, wenn man sich freiwillig engagieren kann, weil man selber in eine Situation vielleicht hineingeboren ist oder sie sich selber erarbeitet hat, dass man auch freiwillig aktiv werden kann. Und viele Menschen haben diese Möglichkeit gar nicht, weil sie eben äh, obdachlos sind und so gestresst sind mit ihrem täglichen Überlebenskampf oder weil sie äh, Hunger leiden müssen und, und, und. Dass es auch ein Privileg ist, für andere da, da zu sein. Also im Sinne von geben und schenken ähm, und dass das in beide Richtungen geht.
0: Ob Lichterkette gegen Ausländerhass, Einsatz für den Klimaschutz oder soziales Engagement. Menschen wollen die Welt besser machen und werden dafür als Gutmenschen abgestempelt. Markus Schlagnitweit von der Katholischen Sozialakademie hat sich seine Gedanken dazu gemacht.
4: Ich habe ihn selber erst kennengelernt durch diese politische Diskussion, wo er eigentlich abwertend gebraucht wurde. Und ich habe für mich zwei Gründe dafür identifiziert. Das eine sind tatsächlich, ich glaube, dass es in dieser Welt Interessensgruppen gibt, denen das Streben danach, das, das an sich in den Menschen auch angelegte Streben, Gutes zu tun, eigentlich entgegenläuft, also die daran nicht interessiert sind. Die wollen Geschäfte machen, die wollen den Menschen eigentlich nur noch als Konsumenten sehen oder als Konsumentin als Ko und nicht als einer, der selber nach dem Sinn seines Lebens fragt und danach handelt. Das andere ist aber, dass es tatsächlich so ein Milieu von, von Menschen gibt, die sich, die sich tatsächlich engagieren für an sich gute Dinge, aber die das in dieser entweder sehr anstrengenden, vielleicht aber auch sehr selbstgerechten Weise tun oder auch in einer sehr inkompetenten Weise. Zwar gut gemeint, aber oft ist gut gemeint nicht gleichbedeutend mit gut. Da ist zumindest diese, diese abwertende Bezeichnung gut, Mensch könnte positiv genommen werden als Herausforderung, mein eigenes Engagement, meinen eigenen Einsatz für das Gute auch immer wieder kritisch zu reflektieren.
0: Markus Schlagnitweit überrascht mit folgender persönlicher Überlegung und Beispielen.
4: Ich wollte selber mal Biobauer werden und bin von daher natürlich auch ein Anhänger von Biolandwirtschaft. Aber wenn jetzt Leute hergehen und, und die gesamte industrielle Landwirtschaft verteufeln und sagen, alle müssen es darf nur noch Biolandwirtschaft geben, dann muss man sich mit wissenschaftlichen Berechnungen auseinandersetzen, die sagen, wir haben, es sind mittlerweile glaube ich sogar knapp 9 Milliarden Menschen, wir müssen auf dieser Welt Nahrungsmittel für 9 Milliarden Menschen produzieren und, und verteilen. Und das geht mit den Methoden, der Biolandwirtschaft geht das schlichtweg nicht, sagen mir Agrarexperten, denen ich durchaus vertraue. Oder ich kann mich dafür einsetzen, im Sinne der Umweltpolitik, natürlich raus aus, aus fossilen Energieträgern und deshalb muss die CO2-Preisung gleich einmal möglichst in die Höhe fahren. Aber es gibt Menschen, die Caritas ist, immer, ist tagtäglich damit konfrontiert, die haben gar nicht die Ressourcen, sich eine ökologische Heizung in, in ihre Wohnung einzubauen. Ich glaube, es muss die dringend notwendige ökologische Transition, das ist eine riesige Herausforderung unserer Gesellschaft, muss so gestaltet sein, dass alle mit können und dass nicht die, die vielleicht am wenigsten die Verursacher davon sind, dann auch wieder am meisten darunter leiden.
0: Da setzt Cecily Conti abschließend an.
2: Ist das nicht fast belastend, immer wenn ich höre, man muss gut sein? dann kriege ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja nicht, es ist so viel, was nicht gut ist an mir und, und ich glaube, dass auf der einen Seite eben diese schlechte Konnotation für das Gutsein ist, dass Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie glauben, sie müssen gut sein. Andererseits kennen sie Leute, die sich brüsten, was sie Gutes tun, wahnsinnig viel an die Bahnhöfe bringen, wie die vielen Flüchtlinge zu uns gekommen sind und dann wird nur darüber geredet, dass die ihre überflüssige, schmutzige Kleidung dort abgeliefert haben und natürlich zum Teil nicht ganz so unberechtigt, weil ich glaube, für so ein Engagement, wie wie ich meine, dass es zum Menschsein gehört, verlangt ja auch ein bisschen ein Dabeibleiben. Was immer man beginnt, aber nicht nur im Schwang, weil alle jetzt das machen, mache ich es auch und dann fühle ich mich gut. Das wird einem dann vorgeworfen. Das habe ich schon auch gehört, dass man sich da ja irgendwie besonders gut vorkommen muss. Aber, aber im Grunde ist das irrelevant. Ich glaube, dass, dass es wirklich daran liegt. Aber das ist das, was mir, woran in mir auch so viel liegt, dass dieses ehrenamtliche Engagement für für das ich hier stehe, nicht als, als etwas Außerordentliches gesehen wird, sondern wirklich etwas, was Freude macht und, und kreativ macht und was sozusagen den Zusammenhalt der Gesellschaft, man, man spürt das ja. Ich habe mit so unglaublich unterschiedlichen Menschen Kontakt gehabt in diesen 15, 16 Jahren, ich habe so viel gelernt, ich habe so viele Barrieren auch in meinem Leben abgebaut. Ich habe auch einen Riesenbogen um Obdachlose gemacht vor 30 Jahren. Und ich meine, allein, allein, dass das wegfällt oder auch zu merken, wie viel jetzt allein in, in meinem Umfeld die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie, wie da etwas entstanden ist, was nicht nur unter uns einen, eine besondere Atmosphäre und einen Zusammenhalt geschaffen hat, weil, weil wir gewusst haben, wir, wir gehen in die gleiche Richtung. Es ist so, dass man plötzlich spürt, ganz unterschiedliche Menschen, also unter diesen Ehrenamtlichen, sind so unterschiedliche Charaktere und Motivationen auch. Und, und doch findet man dann diesen Zusammenhalt, der dann darüber hinausgeht.